0: Visiminimais dalinasi kunigas Martynas Povilaitis.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien mūsų viena iš tautos šviesuolių kuniga Antanas Skelti prisiminti verta ir tikrai nuostabu, kad jį pažinoja, jį sutikia arba jo besiržavintys žmonės gali papasakoti šį tą apie tai, kuo šitas žmogus gali įkvėpti ir tas šventųjų bendravimo, tikėjimo tiesa šita, inai iš tikrųjų mums brangieji labai labai padeda. Toki šventi žmonės, toki dvasiškai brandūs žmonės kaip kunigas Antanas Keltys, tikrai galimus daug ko išmokyti. Kunigas Antanas Skeltys yra Lietuvos saleziečių vienuolinės šeimos patriarchas. Jeigu ne šitas žmogus, saleziečių veiklos, visos saleziečių šeimos Lietuvoje nebūtų. Ir nors jis atrodytų gyveno seniai, jau daugiau nei 60 metų, kaip jis miręs, tačiau tikrai šio žmogaus indėlis į dabartinį Lietuvos dvasinį gyvenimą į daugelio iš tikrųjų žmonių yra labai labai brangus. Antanas Skeltys gimė 1884 m. sausio 5 dieną Želvederių kaime Grįskabudžio parapijoje nors labai labai silpnai matė, bet jis vis tiek ėjo į mokyklą ir nors išmokslinti vaikus, taro laikais buvo nelengva, bet net neblogai besiverčiantys ūkininkai susidurdavo su įvairiausiomis sudėtingomis situacijomis, tais laikais buvo ir įvairiausi suvaržymai. Antanas sulaukęs 18 metų, jis įmokėsi Marijampolį, įmės varstyti įvairius būdus, kaip būtų galima toliau lavintis. Ir jis čia sužinojo, kad yra tokis salėziečiai, kurie Italijoje nemokamai padeda įvairių šalių jaunuoliams mokytis ir netgi tapti kunigais. Yra toksai žinomas faktas, kad jisai pažadėjo Dievo motinai, Sako, Marija, jeigu aš visiškai neapaksiu, aš matysiu, aš tikrai pasižadu tapt kuningu. Ir jisai randa Marijampolės bažnyčioje tokią iškarpą. Klebono padrasintas, jisai kreipiasi tuo adresu į salėziečių namus pagrindinius turinę. Ir gauna trumpą atsakymą, lietuvių kalba, atvažiuok, turinas tai baisiausiai toli, Italijų, Šiaurės Italijoje. Ir šitas jaunas žmogus su storais akinių stiklais išvažiuoja į turiną. Ir kas įdomu, kad jam pavyko pasiekti, visokiausiais būdais ten ir, ir, ir laivais plaukė ir keliavo piščiomis, ir Antanas Keltys pasiekė turiną. Ten jis sutiko Lenkai saleziečiai ir priėmė į savo novicijatą. Tai įvyko 1902 m. spalio 16 dieną. Ir savo pirmosius žingsnius Antanas Keltys žengė su Lenkais ir jam buvo labai liūdna. Antanas Keltys nebuvo nusiteikęs, žinot, žmonės dėl tautybės susipriešinę, bet jam buvo liūdna apskritai, kad jis negalėjo vasario 16 švesti tokių dalykų. Jisai rūpinos ir buvo labai užsidegęs, kad tikrai lietuviai, visi jaunuoliai, kurie užsimanys tapt salėziečiais, jie privalo mokyti savo kalbą. Savo aplinkoj, savo šventės tautinės švest, savo. Tai va, ant skelčio nuskelčio lietuvybės tas toksai pradas buvo labai labai ryškus ir buvo labai labai tas, kuris degė, meilė lietuvai. Antanas Keltys kunigiška rūba, sutana ir biretą gavo iš dabar jau palaimintojo pirmojo kunigo Bosko įpėdinio palaimintojo Mykolo rūos rankų. 1906 metais, rugsėjo 29 dieną, Antanas Keltys tapo saleziečiu, sudėjo įžadus. Vėliau studijavo filosofiją ir teologiją, o baigęs mokslus, 1914 metais, rūgpiųčio 5 dieną, Antanas Keltys tapo kunigu Antanus Skelčių. Po kunigystės šventimų labai norėjo grįžti ir kunigo Bosko idėjas ir salezietišką dvasingumą čia sėti. Tačiau įvyko pirmasis pasaulinis karas ir visi keliai buvo uždaryti. Ir kunigas Skeltys buvo paskirtas į Veroną, kur darbavosi šešis metus vėliau į Estę šitas kunigas buvo pripažintas nuo stabių jaunimo dvasius tėvų. Daugelis, kaip prašo apie jį, eidau iš pažinties, jaunimas eilėm tiesiog stovėdavo ir jisai mokėdavo tauriai, taip linksmai ir tuo pat labai labai tėviškai patart, padėt, pradžiugint jauną žmogų. Tai tikrai kunigas keltys turėjo kunigo bosko tą dvasę, tėvo dvasę. Pradžią savo gyvenimo kunigiško. Kunigas keltys labai labai troško, kad lietuviai jaunuoliai galėtų ruoštis ir kad kuo daugiau lietuvių jaunimo galėtų įsijungti į gretas saleziečių, kad Lietuvoje jo tėviniai irgi būtų kunigo Bosko dvasinė šeima. Ir tai pavyko jam tik 1927 metais. Lietuvių įstaiga, kuri vadinosi Instituto saleziano, buvo įkurta per Ozo Argentinoje, alpėse apie 40 km nuo Turino. Jau 1921 metais kunigas Antanas Keltys buvo apsilankęs Lietuvoje. Ta misija į Lietuvą, jisai po visą Lietuvą važinėdamas, pradėjo jaunos žmonės kviesti ir jisai juos mokėdavo džiaugsmingai patraukti prie Kristaus, prie kunigo Boskos mens ir nuo 1927 metų 1927 m. pradėjo eiti salėziečių žinios. Laikraštis, kuris ir šiandien yra leidžiamas salėziečių. Visame pasaulyje yra salėziečių žinios, tačiau lietuviškas spausdinysis jisai buvo atspausdintas 1927-ais. Būdavo paskutiniam tam puslapį, kad kviečiame jaunimą, kviečiame bendra darbius. Tai tų jaunuolių tikrai kunigui skelčiui pavyko sumedžiuoti labai nemažai. Iš pat pradžių vienuolika parsivežė į Italiją. Po to dar daugiau ir tiesiog jie visi Italijoje mokindavosi lietuvių kalba, lietuvių kultūrą, lietuvių valgių net. Tai tikrai jiems buvo netai taip liūdna. Tai vat kunigas Antanas Žinodamas savo skaudžią patirtį, kaip yra nesmagu atvykti į kitos kultūros terpę. Tai vad atjausdamas jauną žmogų, bet sudarė visas sąlygas, kad jie galėtų Italijoje ruoštis, būti saliziečiai savo gimtąja kalba, savo papročiai savo savumu. Taip pat kuniguentanui skelčiu rinkti kandidatus Lietuvoje labai padėjo prelato Domo Jakšto kreipimasis į Lietuvos jaunuolius, kviečiantis juos vykti pas salėziečius ir nemokamai tęsti mokslą. Ir 1924 metais į Milano atvažiavo penki lietuviai, o paskui atvyko netgi 52 lietuviai. Tai vat kiek daug buvo. Ir pirmieji salėziečiai tą savo darbą su jaunimu tikrai statė ant. Dievo meilės ant gerumo, tačiau jie susilaukė nemažai ir įvairiausių priešiškumų. 20 amžiaus 4 dešimtmetį išsipildė kunigantano Antano Skelčio svajonį, lietuviai atvažiavo į Lietuvą. Lietuvoje pirmieji saleziečiai įsikūrė Zamkuje arba Vytėnuose, skirsne mūnės parapijoje, Dvare, kurį salėziečiams padovanojo iš Junktinių Amerikos valstybų, grįžęs kunigas Antanas Petraitis. Dvarą atidavė salėziečiams kaip tiems, kurie labai nuostabiai auklėja jaunimą ir jis matydamas kunigas Petraitis tą salėziečių darbo reikalingumą Lietuvos jaunimo sritį, į tą dvarą padovanojo. Ir žinoma, salėziečiai atvykę, čia labai daug turėjo darbo, iš pat jų buvo labai mažai, penki, tačiau... Jie labai greitėmėsi darbo. darbu, bet tas darbas iš tikrųjų lietuvius turbūt ir pavergė. Lietuviai labai labai greit pamilo salėziečius ir, ir kuniga Antaną, Juos sužavėjo, kad kunigai va, ir broliai su sutanom pasiraitoja sutanas ir jie dirba. Ir jiems va, tas toks paprastumas, prieinamumas, juokai visoki, kurie yra būdingi salėziečių dvasingumais, jeigu žmogų gyvenantį salėziečių dvase iš karto Už tai, kad kunigas Bosko sakė, kad liūdnas šventasis, jog šventasis. Tai va, kadangi šventumas visų mūsų yra siekiamybė, tai mes vat, ir turime būti linksmi. Ir atsitiko labai įdomus dalykas ir labai skausmingas, nes nors salėziečių vytienuose, Metai, kuriuos jie praleido, buvo labai veiksmingi, labai daug buvo daroma dėl jaunimo. Vien tai, kiek jie padarė tokių fizinių darbų, va, kas nuvažiuosit į veitėnų pilį arba važiuosit pro raudonę. Ir vat bus sekanti pilistą, bet vitienai. Tai ten pamatysit, kiek daug iškasti, iš pavyzdžiui, yra toki prūdai, pilna, pilna jų. Tai ten yra saleziečių rankom padaryta. Takai, liepteliai ten visokiausia. Tai vat ten yra saleziečių pastatyta. Ir vat koplytėlė ant kalno, tok irgi yra saleziečių pastatyta. Ja turėjo būti perkelti kunigo Antano Petračio palaikai, bet karą sutrukdė. 40 metais, kai prasidėjo okupacija, tai saleziečiai buvo iš vytėnų iš švyti. Jie dar buvo įsikūrę saldutiškį Kaišadoriu viskupijoje ir buvo įsikūrę Kaune kur dabar yra Kauno kunigų seminarijos bažnyčia ir tai ten buvo saleziečių vienuolynas saleziečių bažnyčia švenčiausios treybės arkiviskopos Juozapas Kvirieckas padovanojo visiems laikams saleziečiams tą bažnyčią kam yra brangi saleziečių charizma gali žinoti, kad seminarijos bažnyčia joje meldėsi joje buvo labai labai daug šventų saleziečių dirbo ir Kaune labai daug padarė kunigas keltys tikrai nors visi jų darbai vad buvo okupacijos išdraskyti, buvo tikrai patyrės ir kankinio dalę ir tikrai tremtinio Savo krašte neturėjo jisai ramybės, tačiau labai labai daug padarė dėl jaunimo, dėl sielų, dėl paprastų žmonių, darbo žmonių. Nuo 40 metų saleziečiai pradėjo slapstytis, žinom, bažnyčia labai labai persekiojama buvo ir ypač nukentėjo daug vienuolyjų, tai jie bandė kunigą skelti iš karto suimti. Jis iš pat pradžių dirbo parapijoje, kai jau uždarė ir, ir vytėnus, ir, ir treibės bažnyčią Kaune saleziečiai tiesiog Viską paliko, labai kunigui skelčiui buvo turbūt pirmas toks kankinystės momentas, aš įsivaizduokim, dabar kažką statom, darom, prie mūsų akių, mums matant viską sugadina, viską sunaikina, tadėl ko dega širdis, tadėl ko atrodytų galėtum viską atiduoti. Tai vat kunigas skeltys šitą patyrė tokį sopulį, grėsė didelis pavojus, kaip tiem, kurie dirba su jaunimu. Kunigas Antanas Keltys 11 metų slapstėsi nuo stribų, nuo įvairiausnio saugumo pas gerus žmonės. Daugiausiai Dzūkyjos krašte ir štai arkivyskupas kardinolas Sigitas Tamkevičius prisimena irgi kaip pas jį namuose kaip jo kaime, krikštonyse buvo skeltys kunigas ir taip toliau. Ir jų susitikimas 11 metų, įsivaizduokim, senas kunigas skeltys jau buvo, pasakoja, kaip jis persengdavo pasaulėtiniais rūbais jis nenešiojo jau, jau sutanos ir, ir visų kitų šventų rūbų, nes, nes reikėjo slapstytis, tai buvo su, su tokia torastriuke vaikščio davo, su piemenio rūbais į vasarą, ir pažmonės jis įsidarbindavo, kad sako, bent jau piemenių priimkit, bent jau kažkuo, ir kai kurie žmonės, pas kuriuos lapstydavosi, jie buvo tokių, kurie išsiduodavo. Pavyzdžiui, įsiduokim dabar pas mus slapstosi kunigas, ar ne, ir jisai kiekvieną dieną aukoja mišės. Tai tie žmonės, kurie nu nebūdavo sekmadienį mišiuose, pavyzdžiui, jau klausdavo kaimynai, sakydavo, kodėl jūs neinat į mišęs? Ir jeigu žmogus koks plepesnis, netoks patikimas, ir pasakydavo, sakydavo, o pas mus ve kiekvieną dieną. O, ir jau tada jau iš tų namų turėdavo e, slėptis kitur, nes jau Tada, jeigu jau pasakydavo, tai turėdavo pasisakyti, kad pasakė. Nu, reiškia, saviem, žinot. Taip, pat ir, ir slėpdavosi, naktį pereidavo iš, iš namų į namus, jeigu jau pajusdavo kažkokį e, pavojų. Ir vieną kartą yra pasakojama, kaip kunigas keltys turėjo, va, tokį įdomių labai stresinį momentą, nes jisai sėdėjo prie žydinio ir atėjo tie jau stribai ieškot, ir sako, mes ieškom Antano Skelčio. Nu, ir ką daro kunigas Antanas? Jisai sėdi ir turbūt meldžiasi, įsivaizduokim. Ir jau visų artimųjų aptikrinti dokumentai, visų tų, pas kuriuos lapstosi dokumentai, ir kunigas Antanas sėdi, ir tas jau Policininkas klausia, sako: "Nu, o tavo seni kur dokumentai? Jis įsitraukia iš savo striukės, tą du, pasą savo paduoda. Ta, žinoma, tas policininkas perskaito balsu vardą, pavardę ir tėvavardį. Atiduoda, žinoma, taip nepagarbiai tam kunigui Antanui skelčiui atgal pasą ir sako: "Nu, seni, gyvok." Sės nepažino, kunigų Antano Skelčio Nepažino jo jo ieškojo kratė Ten iš viso apylinkę šukavo Ir kai susitiko juos, tai Net pažino jo, nors jisai Turėjo storiausius tiklus Turbūt Lietuvoj akinių Ir vien iš to galima buvo pažinti, Bet vat, ką reiškia irgi mus Šitoj vietoj gali išmokyti Kunigas Antanas Skeltys, kad va, viskas Pagal Dievo valią vyksta Jeigu ne Dievo skirta, tai va, tai nieku Čia gali nepergyvent. jeigu Dievo skirta Taip, taip, taip bus. 11 metų, kai slapstisi pačioj pabaigoji tos slapstimosi, jau po Stalino mirties, bet vis tiek kunigas Antanas Keltys buvo suimtas, jį rado atsidarė langą langą, pažiūrėjo per langą o ten saugumiečiai. Labą dieną. Ir tada jį suėmė į Vilnių. tuose saugumo rūmuose kankino, kad jis prisipažintų, kad jisai vienu žodžiu, kolaboruotų su tarybų valdžia, bet jisai atsisakė, kankinimus atrėmė ir buvo kaip nepaklusnus kunigas, ištremtas į leipalingį. Ten jisai gyveno ir iš tikrųjų labai neblogai jam sekysi. vis tiek ten, kaip kunigas dirbo ir aplinkinės parapį jas jį, kunigai primdavo ir atvažiuodavo pas jį. Žmonės mylėjo jaunimas. Tai va, kunigas Skeltys leipalingi ir miri Buvo palaidotas griška būdyje ir tenka garbė, tenka džiaugsmas dažnai lankyti jo kapą. Dar vienas dalykas, kuris labai yra svarbus, kad kunigas Skeltys yra pasaulio tautų teisuolis. Jisai išgelbėjo daug žydų vaikų. Daugeliui, daugeliui vaikų. Tai pasaulio tautų teisuolio vardas kunigu Antanui Skelčiui suteiktas. Esu formarijus salėziečių tarybos narys ir tiesų atsakingas už kapus ir vat kunigos kelčio kapą. Tai man labai brangu yra visada važiuoju, kaip žinokit, į piligrimystę, į tokį tikrą, tikrą susitikimą su salėziečių patriarchų. Mes jį vadinam patriarchų, čia ne kad kaip ortodoks patriarchas, bet kaip tėvas, ne kaip tas, nuo kurio viskas prasidėjo. Ir mums salėziečiams, salėziečių šeimai tai yra didžiulė, didžiulė asmenybė. Kunigas Antanas keltys, jisai yra vari Buvo, bet ir yra. Mes tikim jo užtarimu padeda mums skleisti kunigo Bosko dvasę, skleisti salezietišką charizmą, meilę ir džiaugsmą.
0: Paklausykime CSR salezietės Birutės Demkutės prisiminimų. Mūsų gerbiamo direktoriaus ir inspektoriaus kunigo Antano Skelčio atminimui. Tai negali būti jo asmenybės nagrinėjimas, ką gali blusa pasakyti apie dramblį. Tai tik nuotrupos, kurios galbūt kai kam kada nors pasitarnau. Kunigas kelti pažinau apie 1940-uosius 41-uosius metus Vitėnuose. Visa pylinkė milėjo salėziečius, stebėjosi jais, ypač to, kad kunigai dirbdavo kaip ir visi mirtingieji. Kuniga Žemaitis, o gal ir kiti, su auklėtiniais kasė kelė nuo plento į savo namus. Anais laikais tai buvo milžiniškas darbas, nes žemės reikėjo kasti kastuvais ir išvežoti karučiais. Pati mačiau, kai melioruodami panemūnės pieva kunigai pasiraitoja sutanas kartu su auklėtiniais kasė griovius. Žmonės ypatingai milėjo ir gerbė tos įstaigos direktorių. Sėk madeniais jis kieme prieš bažnytėlę Ir nuolat matydavau jį žmonių apsuptą Linksmai su jais besišnekučiuojantį Mane jis pats užkalbino Ir paskui vis vadindavo studentę Mūsų studentė Niekada nemačiau jo paniūrusio ar apsiblaususio Visuomet šipsodavos ir klausdavo, kaip gyveni Atrodydavo labai patenkintas, kai išgirsdavo atsakymą gerai Labai gerai Tai buvo vokiečių okupacijos metai, jo tėviškas širdis uždėjoti visus vargstančius, ir Vitėnuose buvo priglaudęs įvairius benamius ir persekiojamus. Buvo ten ir lenkai salaziečiai, du kunigai, vienas klierikas, trys eselės ir viena postulantė. Kunigas keltys. Matyt, mėgdavo pats viską peiti ir apžiūrėti, užėdavo virtuvę pusryčių metu, nusišipsodavo, paklausdavo ar skani košytė, pusryčiams kasdien būdavo ruginių miltų košytė su trupučius spirgučių. Atsakydavom, kad skani, visai nenumanydamos, kiek jam ta košytė kainuodavo. Užėdavo į dirbtuvę, į skalbyklą, kartais nieko nesakydavo, tik nusišipsodavo, bet mums tai būdavo šventė. Melstis mes eidavom kartu, su ir auklėtiniais. Maldos būdavo kalbamos lotiniškai. Iš ryto kunigai laikydavo šventas mišes. Kunigas keltys gavo nuo savo mišiolą su didžiuliam raidėm. Jo akis buvo labai silpnos ir smulkesnės raidės skaitydavo per didžiulę lupą. Galima įsivaizduoti, koks tai būdavo vargas, bet jis jokių žodelių apie tai neužsimindavo. Vakarinių pamaldų metu kunigas keltys visada klupėdavo suolė šalia aukletinių. Beveik kas vakaro koks nors berniukas prie jo prieidavo, pašnipždėdavo jausį ir kunigas direktorius, palikęs maldą, nuėdavo į klausyklą. Neprašomas šio kėdienį įsiklausyti kla neįdavo. Po pamaldų visada būdavo trumpas alizietiškas labanakt. Po pietų kažkuria valandą būdavo rekreacija, kiemas prigužėdavo jaunimo. Labiausiai mėgiamas atrodo buvo krepšinis. Žaisdavo visi ir klerikai, ir mokytojai. Kunigas direktorius vaikščio davo, kalbėdamas rožančių. Turbūt niekada jo ten nepabaigdavo, nes prie jo prieidavo tai vienas, tai kitas ir jis, Vaikščiodamas tėviškai su juo kalbėdavos. Turėdavo humoro jausmą ir už nepiktus posus niekada nesibardavo. Dieną dieną labai sniego, atrodo po pietų ar po pusryčių, mums dar tebesant valgykloje, jis atėjo, kai paprastai nusišipso ir man pasakė, matai, kas darosi, negalima pas mus nelaiptais nulipti, paimk šluotą ir šluok, kad laiptai būtų švarūs. Paimiau šluotą, ėmiau šluoti. Kol nušlaviau paskutinį laiptą, pirmas vėl apsnigdas. Na, galvoju, iškrėsiu už posą. Pabaigų šluoti, vėl pradėjau šluoti ir taip pratu, Po gero pusvalandžio jis vėl eina, ką tu čia veiki. Nu, šluot, kad laiptai būtų švarus, tai ir šluoju. Nesupyko, kad laiką gaišinu tikėme juoktis. Net susiriesdamas, na ir paklusnumas. Nu, mane pasiselės. O paskui juokdamasis pasakoju seselėms, kaip aš snaiges, sušuota vaikau, kad nekristų ant laiptų. Taip nuo širdžiai iš tokių niekų juoktis gali, tik yra kūdikiškas širdis. Kita kartą teko plaukti garlaiviu iš Kauno į Vitenus. Tuo pačiu garlaiviu plaukė ir kuniga Žemaitė su kažkokiu garbingu vyru. Šilinė iš garlaivio visi kartu sulipomi laivelį, na ir tada jau kartu keliavomi į Vitenus. Artejant prie namų, kuniga Žemaitė sako, na dabar mus vesk pačių gražiausių kelių. Aišku, jis turėjo galvoje tą kelią, kuri buvo iškasę su auklėtiniais. Aš kvaila žasis. Tada to nesumečiau, ir nuvedžiau juos karvių numintais takeliais pagal visus prūdus, kur te, kur po šakom pralysti ir stačiais šlaitais pakopinėti, aplenkiant susiviusią šaknis ir per šventrus kelią prasiskinti. Mums, Vytenų gyventojams, romantikos ir egzotikos mėgėjoms, tas kelias buvo labai mėgiamas. Garbingi svečiajai už paskos puškuodami be žodžių, taip pasiekėm vietėnus. Ta pačia? Ar gal kitą dieną kunigas direktorius mane pamatęs nusijokė, pamojo pirštų, kad prieičiau, tai kaip tu svečius vedžiojai? Na, jie prašė nuvesti gražiausių kelių, tai ir nuvedžiau. O tu žinai, ką vedžiojai? Tai Domininkonų provinciolas, rodos taip sakė. Ir vėlaime gardžiai juoktis, visai nesupykęs ir nesibardamas. Nesibardavo ir už netyčią padarytą žalą. Man buvo pavesta kėpti plotkelės komunikantams. Pirmą kartą davė gerų miltų ir pasakė, kad reikia labai gerai ištrinti. Aš taip atsidėjau stryniau, kad ašla pavirto siūlais. Išsigandžius parodžiau, kas atsitiko. Miltaigi buvo tada brangus dalykas. Gal tada ir nesijokė, bet nie kiek nesibarė. Tik liepė paimti naujų miltų ir taip smarkiai nesukti. Paskui teko skirtis, vasarai baigiantis. Pasišaukė ir pasakė, tau reikia mokytis. Važiuok į Kauną. Ir vėl, lyg niekur nieko, lyg tai nebūtų jokia malonė leido gyventi pas salėziečius trejybėje. Tada jau susitikdavom rečiau, dar vienas iš to laiko prisiminimas. Ejau už instituto, stipendė dar už kelių dienų, pas mane kišenėje tik rublis. Kažkoks senelis ištiesė ranką prašydamas iš maldos. Pagalvojau, gal jam labiau reikia, aš tai pavalgyt gausiu ir atidaviau jam tą rublį. Prie rybės vartų pamačiau kunigą skelti kažkuo atvažiavusi. Nubėgus, pasidžiaugiau, o jis pasisveikinęs ištraukė iš kišenės nei daugiau, nei mažiau, tik šimtą rublių. Studentams visada reikia, taip jis patvirtino, kad kažkas. Atiduoda šimteriopai. Dar reikia pažymėti jo nepaprastą atsakingumo jausmą. Būdama jo tėviškėje želvėderiuose, palikau savo rudeninį paltą. Jis turbūt žadėjo parvežti. Vieną dieną gavau jo laiškutį, praneša, kad tas paltas jau vitėnuose. Manau, esu atsikratęs atsakomybės. Kas jis, o kas aš? Ir jis jautėsi prieš mane atsakingas. Bet o tai buvo laikotarpis, kada prasidėjo vytėnose didelinė malonumai. Beje, dar prisiminimai želvėderių, išsiruošėm jis, staselė ir aš želvėderius. Buvo kaip tik 12 valandą, kunigas keltys nusimė kepurėlę ir visi trys kalbėti vieš angelą. Kažkoks žmogelis išlindo iš po žemė, prie jokis iš pastovėjo, kol mes baigiam maldą. Tada kunigas keltys su jo kažką pasikalbėjo ir nuvažiavom toliau. O paskui kitą dieną šventos mišios kletelėje. Tokie prisiminimai išlieka visam gyvenimui. Buvo pavasaris. Visėjom sodinti runkelių, Kunigas keltys irgi išėjo su visais į lauką. Sodinti niekas neleido, tais vaikščio išilgai vagų ir savo lazda darė skilutes, kad mes ten sodintume daigus. Nenorėjau nuo kitų atsilikti ir dikinėti, tik trumpą laiko atkarpa teko su juo pabendrauti. Visojo asmenybės turtingumo neteko pažinti, tik visam gyvenimui išliko jaunas stabaus, paprastumo ir gerumo prisiminimas. Ašgi buvau jam visiškai svetima, o atrodė, kad jis man yra švelnus tėvas. Tikiu, kad ir kiekvienas kitas jautė tą patį. Paskutinį kartą jį mačiau. Kai jis jau grįžo, hruščiovo laikais ištrimties. Važiavau troleibusų ir pamačiau per langą jį, einantį su kunigų žemaičiu. Pirmoje stotelėje išlipau ir bėgte nubėgau ten, kur jį pamačiau, kad nedinktų man iš akių. Susitikom vidury gatvės, pribėgau jis nustebęs, birutė taip ir sustojom, nesuprasdami kad stovim ne vietoj. Praeiviai turėjo pastebėti, kad mums tektų pasitraukti ant šaly Ir tai jau buvo proga pasijuokti. Vėliau man kažkas sakė, kad jis juokdamasis pasakojo, kai Birutė jį pamačiau sustabdė trolliai busą ir ir taip toliau, ir taip toliau. Palidėjau juos įstoti. Ir tai buvo paskutinis su jo pasimatymas. Iš medžiaginių prisiminimų liko jo vienas man rašytas laiškas, du paveikslėliai su jo autografu ir jo dovanota knyga Don Bosco gyvenimas. Dabar girdėsite jo ekscelencijos kardinolos Sigito Tamkevičiaus prisiminimus apie šį kunigą
2: skeltį. Pirmą Pirma kartą šitoje gražioje bažnyčioje kalbėjau prieš 53 metus. Iš šitos sakyklos svedžiau rekolekcijas. Miela, kad ir iš šią valandą Galiu vieną kitą mintimį pasidalinti Tai, ką mes šiandien švenčiame ir minime Kaip girdėjote iš mišių skaitinių ir maldų Šiandien bažnyčią minė apaštalas šventai Jokūbą. Jie buvo du broliai, Jokubas ir Jonas, Ir jūs Jėzus pakvietė būti jo mokiniais Pirmiausiai jie Jėzų pamatė prie Jordano, kur Jonas Krikštytojas pasakė, štai dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Ir tada šitie du mokiniai nusekė paskui Jėzų, ten buvo jų pirma pažintis ir ta pirma pažintis užmėsgė ilgą draugystę, ne tik Kol Jėzus buvo gyvas, bet ir po jo mirties ėjo, skelbė Evangeliją. Jokūbas buvo labai greitai, karaliaus erodo įsakymų nužudytas. Jis ypač gerbiamas Ispanijoje. Motina vieną kartą prašė Jėzų, kad jos šitie geridų sūnus, Jėzus karalystiai būtų vienas dešiniai, kitas kairiai. Motinai, kaip ir daugelį anometo žydų, atrodė, kad Jėzus kalba apie Dievo karalystę, bet ta Dievo karalystė bus čia pat žemėje. Jėzus, aišku, bus karalius. Taigi ir motinai norėjos, kad vaikai būtų šalia. Tai Jėzus išpranašavo, kad sūnums, Teks gerti jo taurę, o Biblijos kalboje tai reiškia, teks dalintis jo kančia. Taigi ir Jokūbas pasidalino. Bet šiandien mes susirinkome turbūt ne tiek pagerbti apaštalą Jokūbą, kiek prisiminti kunigantanos Skeltį, kuris prieš 60 metų čia grįžką būdžio kapinėse buvo palaidotas. Kunigono Antano kelčio asmenybė tokia neįlinė. Jis daug ko panašus buvo į tuos pirmosios jėzaus mokinius. Gimės dideliai šeimoj. Buvo aštuoni vaikai, keturi sūnus ir keturius dukros. Jau iš jaunystės galvojo apie kunigystę, bet ta kunigystė buvo kažkur labai labai tolima. Tėvai, aštuonis vaikus išleisti į gyvenimą, tai anais laikais buvo ne taip paprasta. Ir kai Antanas baigė Mariampolės Rygiškių Jono gimnaziją, vienas kunigas Marijonas jam pasakė gerą mintį, kad yra tokia galimybė, Italijoje yra tokie saliziečiai ir jie globoja neturtingus vaikus ir su jais susipažinus yra galimybė net ir kunigystę pasiekti. Tai jaunolis parašė į Italiją saliziečiams laišką ir gauna atsakymą su kvietimu atvažiuoti. Na ir išvažiavo. Šiandien Mes Italiją labai lengvai pasiekėme, o tais laikais, 1902 metais pasiekti Italiją buvo netai paprasta. Tai jis su Vokietija perėjo sieną nelegaliai, jis slapta paskui iš vieno miesto į kitą ir pamažu nusigavo iki Italijos ir ten jam nurodė, kur gyvena saliziečiai greitai tapo saliziečiai, jau šeštais metais buvo vienuolis salizietis, pradėjo studijas, visą laiką buvo tam tikras merimas, kadangi jo regėjimas buvo silpnas ar viskupas duos kunigystės šventimus ar ne. Na, bet viskas išėjo taip kaip planuota ir 1914 metais Antanas jau tapo kunigu. Pradžia vienuoliško ir kunigiško tarnystės, pradžia buvo Italijoje. Į Italiją atvažiavo daugiau jaunuolių iš Lietuvos ir turbūt kažkur apie 60 jų tapo salėziečiais, kai kurie išvyko į misijas. Kunigu Antanoje salėziečių labai tiko bet jis turėjo mentį sugrįžti Lietuvą ir, ir Lietuvoje įkurti salėziečių kongregaciją. Pasakė šitą savo mentį vadovybėj, gavo pritarimą. Nu, ir taip susiklosti Palankiaus aplinkybės. Vienas lietuvis kunigas sugrįžęs iš Amerikos, turėjo Vytėnuose dvarą ir tą dvarą, nutarė padovanoti saliziečiams, kad jie galėtų įsikurti. Ir tada Kauno Arkivyskupas Skviriackas davė sutikimą ir 34 metais kunigas Antanas su kitais saleziečiais atvažiavo ir pradėjo savo tarnystę veiklą Vytienuose netoli jūrbarko. Dar po kelių metų Kauno arkivyskupas Skvireckas jiems pavėdė švenčiausios trybės bažnyčią ir parapyje. Dabar ten yra Kauno kunigų seminarija. Na ir sėkmingai gyveno plėtėsi ir dievo garbė ir žmonių džiaugsmui. Žinoma, tas plėtimas truko labai neilgai. Kaip žinome, 40 metais buvome okupuoti. Vienuolėms bolšyvikai liepė įsikraustyti per 24 valandas, taigi užėmė raudonoji armija, paskui atėjo vokiečiai, sugrįžo salėziečiai į vienuolyną, bet pasibaigus karui vėl prasidėjo naujos vėdos. dalis saleziečių išvažiavo į vakarus. Dalis liko čia Lietuvoje. Vokiečių laikais gelbėjo žydų vaikus. Kunigas Antanas, kaip vienuolijos vyriausias vadovas, jau aiškiai žinojo, kad grėsia areštas ir norėdamas arešto išvengti, slapstydamas atkeliavo į Dūkyje ir vienu metu Ten keletą metų gyveno mano krikštonių parapijoje. Tada buvau toks pipiras mažas ir man motina pasakė, kad ten pas tokia davatkėlė, javutė, gyvena slapta kunigas ir galėčiau patarnauti mišiaums. Ten buvo pirmas susipažinimas. Tad ta pirma pažintis paliko tokį gilų, gilų, gilų pėtsaką. Toks geras, tėviškas. Davė vieną tokią nedidelę knygutę, jaunasis Don Bosko. Buvo pirmoji pažintis su kunigu Bosko. Man kaip vaikui paaugliui labai patiko, kad kunigas Bosko akrobatika užsėmė. Tai atėjo noras ir man gimnastika užsėmė ir tai, nuo aštantos klasės buvo pramušta galva sportuoti. Dažnai sugrįžęs iš mokyklos šeštadieniais aplankydavau tą mažam kambarėlyje kuniga skelti Yra išlikę toks įspūdis iš jo aukojamų mišių. Mano klebonas mišės labai greitai aukodavo. Jo tokie priklaupimai, truputį kojos nesveikos buvo, toks tik truputį labai nežymus priklaupimas būdavo, o kunigo Antano mišiuose, tada vaikas būdamas daug ko nesupratau, bet kažkas matės, kad jis tiesiog paskendės maldoje. Visi jo gestai kažkokie labai skyrės nuo mano parapijos Klebono švenčiamų mišių gestų. Dabar jau suprantu, iš kur visą tai kilo. Tai kilo iš jo Dvasinio gyvenimo, kadangi Eukaristija, pamaldumas į Mariją buvo jo gyvenimo alfa ir omega. Vieną kartą, kai aplankiau Kunigantą, jis mane paklausė, kaip dažnai nu iš pažinties komunijos, Sakiau į mėnesį kartą ir, ir kartą komuniją prieimu. Ir jis tada paskatino na, geriau būtų, kad patarnaujami šioms, tu galėtum kiekvieną dieną priimti komuniją, bet jeigu sugalvotum taip daryti, tai tada būtų gerai išpažinti kas dvi savaitės. Taigi, tas jo patarimas man vaikui buvo labai svarbus ir pradėjau tą daryti ir manau, kad Per kunigą Antaną prakalbėjo viešpats. Nebejoju, kad tai nulėmė ir kunigystės pasirinkimą. Ir man atrodo, kai ir mūsų laikais turbūt jaunus žmonės ne tiek reikėtų raginti iš karto į kunigystę, bet mokyt, kad jų gyvenime būtų gili tikėjimo praktika, kad išmoktų saugotis nuodėmės, blogio. Paskui, kai žmogaus širdis būna nukreiptai į viešpatį, tai viešpat suranda būdų pasišauk savo tarnystei. Tai tuos metus, kai kunigas Santanas slėpėsi mano parapijoje, paskui kaiminėje seirijų parapijoje, tai pas vienus kitus žmonės vis aplankydavo, ta bendrystė tęsėsi visai lėmetų. Ir Stojant į kunigų seminariją, jis padovanojo tokią storą knygą, palaimintasis kunigas Bosko. Ir tai, ką įskaitžiau toje knygoje, iš tikrųjų daug nulėmė kunigystės kryptį, norėjusi būti kažkiek panašiam, koks buvo kunigas Bosko. Paskutinis susitikimas buvo 62 metais Liepos. 27 dieną, sugrįžęs iš kariuomenės, aplankiau Lasdėjų ligoninėje, jau buvo netoli iškeliavimo, keliavimo, bet dar turėjo sąmonę, dar pakviečiau Lasdėjų kunigą, atėjau su sakramentais ir pamažu pradėjo jo gyvybę gesti. Minime iš tikrųjų neįlinį kunigą, ne, kuniga, ne tik, kad jis buvo kunigas vienuolis, salėzėtis, bet iš tikrųjų buvo šventas kunigas. Ir šitai sakydamas nei trupučio neperdedu. Tuo savo šventumu jis tiesiog spinduliavo. Būdama šalia, jau teikio tą spinduliuojantį dvasingumą. Duok dėlė, kad mes visi dvasiškiai, ar tai būtume biskupai ar klebonai, ar ar jauni kunigai, kad visi nors kažkiek turėtumėm to duvasingumo, kokį turėjo kunigas Antanas Keltys. Ir šiandien susirinkome iš tikrųjų nemelstis už jį, bet dėkoti Dievui, kad Lietuva turėjo tokį kunigą, tiksliau ir turi. Būdamas danguje, jis užtaria, lydi ir dabartinių kunigų gyvenimą, ir dabartinių staliziečių gyvenimą. Taigi, dėkokime viešpačiui už jį ir kartu melskime, kad Lietuva ir daugiau turėtų panašių kunigų, koks buvo Antanas keltys. Amen.
0: Dėkojame jo kardinolui, Sigitų Tamkevičiui, kunigui Martinui Povilaičiui ir seseriai, selezietei birutai, demkutai. Sudė.